0: Welkom in de Kutjong-podcast.
1: Welkom in de tweede aflevering, dus twee keer zo lang. Ik ben Jan de Geus en ik neem je mee langs de kolom van Rob van Veen, koken met Kutjong, met Peter de Gast deze keer, de politieke analyse van Wim Timmermans en uiteraard de tweets van de week met Erik Burgers. De
2: column van Rob van Veen. Aan
1: tafel, Rob van Veen. Jarenlang in Geldermals actief geweest en allerlei verenigingen een lintje voor gekregen, zelfs op.
3: Ja, welkom. Ja, ja, mooi. Draag je dat lintje nog wel eens? Uh, nee, ik heb hem nog niet gedragen. Nee, nee. Ik, heb, ik heb hem gekregen in coronatijd. Ja. En ik heb nooit een mooie receptie gehad waar ik hem uh, op spelden, Dus ik, ik wacht nog op de mooie receptie, een mooie gelegenheid. En dan uh, ga ik hem zeker dragen. Maar je hoort het toch altijd met Koningsdag te doen ja, of zo? Ja, maar dat werd ook niet gevierd. En toen thuis normaal... op de bank op te, op te gaan spelde, Dat vond ik net iets uh, okay. overdreven.
1: Hey, maar hoe komt het dat je zo ongelooflijk veel dingen doet? Wat is oh. jouw drive? Waar komt die vandaan? Wat is mijn drive?
3: Ik heb, ik heb ooit gedacht van... Uh, mijn vader is overleden toen ik acht was. Ja. En ik heb daar zo'n ander liefde voor gemaakt. Veel later. In het begin kon dat natuurlijk niet. En ik dacht van ik, ik, ik heb een vader gemist, ik heb een structuur gemist. Ik, en ik zag om me heen uh, uh, mensen die misten ook uh, aandacht en liefde en ik denk van die moeten helpen. Mm -hmm. Dus het is bij mij een, een vorm van help ontstaan, die een bizarre vorm heeft aangenomen. Mm -hmm. En als je de een helpt, kan je de ander niet helpen. Dus uh, er zijn periodes geweest dat ik 40 uur in de week bij uh, ASN werkte. En nog eens een keer 20 uur vrijwilligerswerk deed. Maar als je een ander houdt, kan je niet uh, je eigen gezin helpen. Dus die zijn er wel eens tekort geschoten. Of die, die heb ik tekort gedaan. Hè? Ja. ja, als ik er spijt van heb, is dat misschien wel. Ja, ja. ja. En
1: toch, uh, uh, je, je bent nog niet weg. Of je doet weer gewoon dingen voor hier ook. Zeg maar, hè? Je bent actief op voor de Koetjong En. Het Cultureel Café, dat heb je ook met pijn en moeite
3: losgelaten. Heb ik nou, beneden. dat is zo met pijn en moeite gegaan. Ik denk, ik ga naar Barendrecht, ik moet dat loslaten. Ja. En ik, een paar dingen zijn gebeurd in, in, in die twee jaar dat ik bij barend in Barendrecht woon. En een van die dingen was, waarom heb ik het Cultureel Café losgelaten? Want het is zo mijn ding. Ja. Dus ik heb dat dan Barend, de nieuwe voorzitter, gemeld van... Ik, ik mis dat zo, ik wil dat doen. En ik zit inmiddels, ben ik weer terug in het bestuur. En <laughs> ik doe de PR en ik doe de externe contacten en... Ja.
1: Waar komt nou die, die, die toomloze behoefte om dat soort dingen te doen vandaan? Ja, ja ik vind het een goede vraag, Jan.
3: <laughs> maar ik, ik, ik zou het echt niet weten.
1: wat ja. ik bedoel, je was een icoon in Geldermaal, zoals het ging om de GVV, onder andere.
3: Ja, ja, ja daar maakte je laatst opmerking over. Van mijn rol in de politiek, dat had ik misschien wel wat breder moeten zien. Jij dacht van, hij zit in de politiek, maar dat was wel heel veel GVV. En dat, ja, ik... Je hebt dat gezegd, zo tussen neus en lippen door. Doe het wel eens. En die ja. Zegt, ja, dat weet ik. En het is blijven hangen. Ik denk, eigenlijk doe je maar daar toch een klein beetje te kort mee. Maar dat geldt de zijde. Maar GVV, ja, hoe kom je daar terecht? Mijn zoon ging daar voetballen. Ja. En daar gebeurde eigenlijk iedere week wel wat. Waar ik dacht van, Tom, die jongens, dit kan gewoon niet. vechtpartijen, uh, toestanden. En daar heb ik dan een mening over. En dan word je uitgedaagd. En uh, wil je niet wat doen in het bestuur? Ja. En, uh, ja. en voordat je dat weet, dan... Uh, ben je voorzitter.
2: De column van Rob van Veen. Ik,
1: ik deed je tekort, Moor, uh, uh, GVV-focus in, in de politiek mee te geven. Wat was dan wel je drijfveer om de de tijd in de lokale Nou, dat is mooi. Daar had ik
3: het laatst met, met de Rutger Verstappensoef nog over. Ja. Ik heb jaren terug, en dat is al best wel jaren terug... samen met Rutger in een auto gezeten tijdens de hel van Renault. De, oh ja. Rutger is daar de organisator van, of ja. mede-organisator van. En ik ben een keer, uh, op zo'n dag ben ik met hem in de auto over het parcours. lag sneeuw, het was echt geweldig. Ja. Rutger zat toen nog niet in de politiek. Rutger, Wim Timmermans, Artie Hanselman, Jeroen uh, Wijngaard, Remco Boink. Wij hadden zo'n clubje, dat was ons co-creatieclubje. Dat had Wim bij elkaar uh, gevist. Mm -hmm. Die zag een aantal mensen op, uh, op Twitter, die zag die dingen doen en dingen roepen. En ik, hey, die zijn leuk, dus wij zijn koffie gaan drinken en een glaasje. En wij dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan, uh, gaan co-creëren. We gaan plannen maken en die gaan we kanten klaarmaken. Brengen we naar de politiek en dan kan het politiek ze uitvoeren. Nou, zo werkt dat dus niet in de politiek. Dus wij heel veel enthousiast dingen, uh, dingen doen. En, uh, en de politiek liepen we tegen de muur. En toen dacht ik, ja, dat is zonde van je tijd. Mm -hmm. Ik wil heel veel energie steken, maar het moet nooit zonde van mijn tijd zijn. Nee. Dus dacht, weet je wat, dan ga ik het toch maar een keer via de politiek doen. Dus toen ben ik in de politiek terechtgekomen. Ja, ja. En, ja. En,
1: en voordat je het wist, was Barendrecht ook zo'n plek waar je zomaar dan weer in zit. In de ja,
3: paringen. en de Barendrecht. Ik heb echt uh, met mezelf afgesproken. Ik ben naar Barendrecht gegaan. Nou, dat heeft allemaal uh, redenen gehad. Dat weten de meeste mensen wel van. Ja. Ik ben er heel gelukkig nu. En toen dacht ik van, ik ga het niet meer doen. En Gelderland zei ik, ik heb echt... Ik heb misschien wel veel te veel gedaan. Dus ik ga naar Barendrecht, ik ga daar wonen. En... Maar goed, toen kwam corona. Ik ging eind januari vorig jaar in Barendrecht wonen. Een maand later ging alles dicht door corona. Ik kijk naar buiten. Ik zie heel veel jongeren lopen. En dan denk ik, ik wil wat met jongeren doen. Hoe ga ik dat doen? Ga ik dat op straat doen? Ga ik ze coachen? Of ga ik het via de politiek doen? Dus ik mailtje gestuurd naar de wethouder jeugdzaken. En uh, nou ja, dan zit je weer in zo'n uh... zo cyclus.
1: Yeah. Ja. Je, 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 je werkt ook nog steeds in, in Gelderwans. Ik bedoel, daar heb je een praktijk. Plek voor ja. jouw
3: coachingsbedrijf. Uh, ja. 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 Uh,
1: is dat alleen in Geldermals of doe je dat ook in
3: andere locaties nog? Ik, uh, ik heb ook in, in Barendrecht heb ik, een, uh, heb ik een ruimte, maar daar heb ik eigenlijk nog niet gecoacht. Dus al mijn co coachesprekken doe ik in Geldermals. Okay. Hele mooie plek. En ja, dus naast mijn 38 uur ASR uh, heb ik mijn uh, dubbel V-coaching. Yeah. Ja, en dat, eigenlijk is het zo mooi om te doen. Je hebt
1: uitzicht op de steenvliet, hè, geloof
3: ik? Ik heb, ja, ik zit, uh, ik zit heel mooi.
1: Ja, Klaasjes ja.
3: Droom, zat ik
1: uh, net te lezen in het contact. Dus, uh... Klaasjes Droom? Ja, de steenvliet ja, was, ja, uh, ik... ja, dat is ook een icoon, uh, zeg maar... waar we afscheid van gaan nemen na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, 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 jij gaat niet in de actieve politiek, heb ik begrepen, de komende periode.
3: Nou, het is, <laughs> het is leuk dat je het zo zegt, Jan. Het is, het, is nu, het is nu vrijdag, hè? Ja, het, is nu, nu vrijdag. Het, is, het is nu vrijdag en het is uh, 11.21 uur 21. Dus ik ja, bij jou op ja. een hele mooie moderne klok. Ja. Uh, in Barendrecht is het nog niet bekend. Kijk, Koetjong heeft weer een scoop. Dit is een scoop, dit is een scoop. Maar goed, voordat deze podcast uitkomt, ja. is het denk ik in Barendrecht ook bekend. Ja, dat hoop ik wel, ja. ja. Wat ik je net vertelde, mijn mailtje naar de Wethouder Jeugdzaken. Die heeft geresulteerd in een aantal verzoeken van... Rob, wil je niet wat in de politiek gaan doen? Ik heb daar een paar keer heel hard nee op gezegd... omdat ik dat absoluut niet wilde. En toen kwam er nog een verzoek. En toen heb ik besloten om het wel te gaan doen. En dan kom je in uh, zo'n circuit... en dan kom je voor een uh, kandidaatsenlijke mm -hmm. En toen, lang verhaal kort... toen stond ik op nummer 1 in ja. Barendrecht. Voor de komende verkiezingen. Ja. Met een hele mooie lijst. Ik ben heel druk geweest met het verkiezingsprogramma. En die ziet er echt... Heel mooi uit. Ja. Daar sta ik 100% achter. Kijk. Maar toen werd die innerlijke schreeuw het zo hard. Ik denk: Rob, dit moet je niet doen. Ja. Dit, dit is deze beslissing. Je hebt het twee keer nee gezegd, de derde keer ja gezegd, maar dit is niet goed. Dus ja. ik heb me met, uh, met een bezwaard gemoed, heb ik gezegd: jongens, ik ga het toch niet doen. Dat
1: is de, de uh, uh, kant van jou die maar. Uh, slecht nee kan zeggen, maar nu dus eindelijk wel een
3: keer gelukt. Ja, dus, uh, dat is ja. ook een hele mooie leerschool. Toch? Nou, ik ben daar eigenlijk best wel trots op. Ja, ik ben het nou, leuk dat je dat zo zegt. Ik ben 62 uh, en ik, nou ja, ik, ben, ik, ik, ik zie mezelf als een lerend mens en ja, dit is wel heel fijn. Ja. Gewoon dat ik een nee durf te zeggen, terwijl iedereen meekijkt. Want er stond gisteren, kwam de schakel, dat is zeg maar het nieuwsblad Geldermalsen, maar dan in Barendrecht. Ja. Echt een heel leuk kleintje. En er staat prominent in, een nieuwkomer Rob van Veen. En ook een link nog naar de Koochum dat ik daar columns voor schrijf. Kijk. Volgende week staat er weer in dat, dat ik het toch niet doe. Uh. Ik ben benieuwd naar de reacties. Maar goed, ik ben zo nieuw in Barendrecht. En jij was wel fan en jij zegt van, je moet het gewoon doen. Ja, je ja, doelkracht,
1: ja, doelkracht is enorm. Dus ja, ik bedoel, en we hebben wel een probleem natuurlijk in ons land dat zo weinig mensen zich in willen zetten voor de politiek... en daar afstand van nemen in plaats van er juist actieven meedoen. Ja. Dat, dat ja. waardeer ik altijd ontzettend bij jou. Je staat aan de zijlijn en de volgende
3: stap die je doet... is dat je gewoon erin stapt. Ja. Bedoel, dat, dat is het
4: leuke. Maar ja. Ja.
3: Nou, Ik stap er nu niet uit. Hè. Ik wil alleen niet de lijst gaan aanvoeren. Kijk, ik mag. vind dat anderen dat moeten doen. Maar ook voor de Partij van de Arbeid Baanweg ga ik gewoon heel veel doen. Oké, okay. dat, dat is
1: mooi. Hele andere kant van je vind ik echt fascinerend. Je bent een enorme doener. Maar je bent ook een schrijver.
3: Ja. Waar ja. komt die
1: liefde vandaan?
3: Nou, ik zeg, al, ik zeg, ik zeg wel eens... Een, mijn leraar Nederlands van vroeger... als hij dat hoort en ziet dat ik, dat ik stuk schrijf... hij gelooft het niet. Maar ik ben ooit in Geldermals ook gestopt met de politiek. En direct daarna ben ik de politiek gaan beschrijven via een column. Ja. En met, met, de, met de werktitel of de titel uh, Vanaf de Wal. Want daar staan ze, de beste stuurlijn. En het bleek gewoon dat ik dat vreselijk leuk vind om te doen. Schrijven en dingen beschouwen en een beetje prikkelend. En het bleek dat mensen het herkenden wat ik schreef. Ja. Mijn laatste column, niet mijn laatste, maar de laatste die tot nu toe verschenen is, die heette steekje los. Ja. En dat gaat dan over, over hoe wij omgaan met corona en over het leiderschap in Den Haag. En daar heb ik over geschreven. Ik kwam uh, Vorige week kwam ik iemand tegen in de beurs... En die zei tegen mij van, ik heb jouw kool met zoveel plezier weer gelezen. Mm -hmm. zegt van, je zet, je zet me aan het denken, maar je bent ook niet veroordelend. Je zegt niet, die doet het goed en die doet het fout. Mm -hmm. Maar jij beschrijft het geheel. Je merkt wel dat je daar een mening in hebt. Maar je bent niet met je vingertje aan het wijzen. Maar je laat ons wel nadenken. Nou, dat vond ik een heel mooi compliment. Ja.
2: De column van Rob van Veen.
1: Je hebt uh, drie thema's eigenlijk gehad. Hè? Of, en, en eigenlijk nog steeds, want ik zag dat mijn grote vreugde dat je dan toch weer gewoon doorgaat met het schrijven van, van de column. Maar je hebt drie thema's. Eentje is dan uh, de politiek uh, in Geldermalsen later west beter om dat zo te ja. beschrijven. De tweede had te maken met uh, uh, persoonlijke ervaringen, echt diep persoonlijke ervaringen. Ja. Na het overlijden van, uh, van je vrouw ben je ermee begonnen. En er is er eentje die wat meer human interest uh, heeft. Zeg maar, wat meer generieker niveaus. is. Ja. is uh, ja. Uh, ja, Voor onze lezers, hoe, hoe doe je dat nou? Hoe maar schrijf ja, jij nou een column? Want je hebt een aantal woorden waar je aan moet houden. Ik
3: bedoel, ja, maar ondertussen weet ik wel ongeveer hoeveel woorden ik kan schrijven. En hoe het stukje eruit ziet, denk, oh, dat gaat wel passen. En anders neemt je maar een klein lettertje. Ja, ik, ik krijg een woord of een, of een kreet of wat, ja. wat er die week speelde. En dan denk ik, oh ja, daar ga ik het over hebben. En dan ga ik zitten en dan schrijf ik hem weg. En dan staat hij in de basis klaar en dan ga ik hem... Nog een keer en nog een keer. Een puntenkolom, woordje weg, woordje erbij, zinnetje verbouwen. Dus dan komt die kolom nog een keer, vijf, zes langs. En denk nou is die mooi. Laat ik hem helemaal lezen of ik alle D's en de T's goed heb staan. Mm -hmm. En dan gaat hij naar je doen. En, en, en nogmaals,
1: de drie thema's. En welke vind je dan het, het, het fijnste voor jezelf? Nou,
3: als het heel persoonlijk wordt, vind ik eigenlijk wel het mooiste. Okay. Ik vind het, wel, ik vind het wel, wel mooi om persoonlijk te zijn, om, om kwetsbaar te durven opstellen. En dat vind ik voor mezelf fijn om het soort van af te schrijven. Dat, mm -hmm. dat heeft mij heel erg geholpen na het overlijden van Lia. Mm -hmm. En ik merk ook dat de mensen dat heel goed begrijpen. En heel goed aanvoelen. Dus toen Lia net was overleden. Toen heb ik daar comments over geschreven. En ik werd op straat aangesproken. En omdat ik heel open was in mijn gevoel. En in mijn, in mijn diepe verdriet. Ja. Durfden mensen mij daar ook op aan te spreken. En mij op bevragen hoe het met me ging. Ja. Anders waren ze misschien wel met een boogje om me heen gelopen. Ja. En nu... Ik kreeg heel veel warmte en heel veel aandacht en liefde... omdat ik ook een open deur te zijn. Dus zij durfde mij wel op te zoeken. Maar goed, het, het is een ding. Maar goed, ik hoef het jou niet uit te leggen. Jij, jij zit in de diepe verdriet. Ja. En ik, ik, ik hoop dat jij die, al die stappen ook gaat zetten. En dat gaat je ook lukken. Maar het is, een, het, is een, het is een weg, het is een zoektocht. Je gunt het echt werkelijk niemand. Nee, maar ik bedoel,
1: in dat opzicht... Ik heb jouw columns terug zitten lezen uh, uh, over die periode... omdat het voor mij dan ook nu zo herkenbaar is, zeg maar... En toen dacht ik van, het is een prachtig thema. Je moet het gewoon uitbundelen en, en nog eens een keer uh, te ja. hand stellen van mensen.
3: Ja. al mijn columns die ik geschreven heb, ik heb ze allemaal weer verzameld. Ja. En het moeilijke was, degene die in het Nieuwsblad Geldermalsen stonden... Het Nieuwsblad Geldermalsen is overgaan naar een andere uitgever. Ja. Op dat moment hebben ze de, de website gesloten en dus alle columns waren weg. Oh. Maar goed, Louis, de grote redacteur van het Nieuwsblad Geldermalsen... Die heeft ze allemaal staan. Dus ik heb ze allemaal gekregen. Mooi. En ze staan allemaal gebundeld in een boekje. En die ga ik binnenkort een keer uitgeven. Kijk, dat mag
1: ik nou eens graag horen. ik dus
3: dacht wel word jij blij van. Ja, daar word ik wel blij van. Um,
1: ik, ik, ik proefde uit je woorden. Uh, want het is een tijd lang dat je even afscheid had genomen van Geldermals. Qua column dan in ieder geval. En ineens was daar uh, uh, weer een hele mooie fijne column. Mag je hieruit afleiden dat je blijft schrijven voorlopig voor de koetje om? Ik blijf zeker schrijven. Okay. Ja. Dan heb ik één slotvraag voor je. Maar dat is eigenlijk eentje omdat de, de luisteraars zijn wanhopig op zoek. Schrijf jij de stamtafel?
3: Zijn er echt mensen die denken dat ik de stamtafel sta?
1: Nou, ik wil ze gewoon even helpen op een bingo kaart. Uh, uh,
3: dat ze daar een, een naam kunnen omzegelen of af kunnen halen. Oké. Okay. Uh, nou, uh, nog een scoop. Zij is de tweede. Jan. <laughs> ja. Met het hand op mijn hart. Ja. Yeah. Ik schrijf niet de stamtafel.
1: Kijk, dat wilde de luisteraars graag niet horen. Maar wij vinden het wel fijn. Rob, hartstikke dank. En ik hoop je binnenkort weer hier aan tafel te hebben... Gaan we zeker voor doen. een vervolgend
3: gesprek. Gaan we zeker doen, dankjewel. Ja. Oké, okay, bye. Okay,
2: Koken met Kujon. Met deze keer Peter de Gast.
1: Peter, hartelijk welkom in de podcast... Van Koetjong, uh, koken met Koetjong. Vertel eens iets over de club. Hoe is dat ontstaan?
5: Uh, ja, hoe is dat ontstaan? Uh, eigenlijk heel spontaan. Ja. Uh, ja, we waren uh, op Twitter uh, werden heel veel gerechten gedeeld. Ja. En toen was het eigenlijk de bedoeling... of de bedoeling het werd eigenlijk uh, gezegd van ja, misschien is er wat voor de Koetjong... om uh, de gerechten te delen. En uh, ja, zo is het ontstaan. We hebben een uh, WhatsApp-groepje opgericht onder de twitteraars... Is dat, is dat daarna gebeurd, die WhatsApp groep? Op dat, dat is daarna gebeurd, ja. Maar ja, ja. gewoon een stel idioten bij elkaar en die ja. zeiden van. Uh, ja. ja, nou laten we eens beginnen. Koken, en, uh, koken is leuk. Koken is leuk, ja. ja. En er zitten nu uh, tien mensen in, uh, in de WhatsApp groep. Ja. En, uh, ja. en er worden ontzettend veel gerechten gedeeld. Ja. En, uh, het is superleuk. En uh, we leren ook van elkaar. Ja. En dat is heel, uh, heel spontaan en gezellig ook. En,
1: ja. en, en, en enkele van die recepten die komen dan in de Koetjong te staan. Want er gaan heel veel recepten over en weer, heb ik begrepen.
5: Ja, klopt. Uh, er gaan heel veel recepten op en neer. En ja, we hebben ook gezegd... Van, joh, is dat als dat recept wordt gedeeld, is dat misschien leuk... om uh, te delen in de Koetjong. En uh, nou... Nou, ja, dat, 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 dat vinden ze leuk. Dat wordt, dat wordt democratisch besloten worden. Ja, ja precies. Nou, laten we dat maar eens goed doen. Dus niet een chef die zegt van... en dit gaat er worden. Nee, we zijn geen chef nee, <laughs> nee, nee, nee. We zijn gewoon amateurkokjes en, uh, en we vinden het hartstikke leuk om te doen. Okay. En uh, ja, als er uh, wat voor foto's voorbij komen... nou, echt geweldig. Okay. Superleuk, ja. En, en, en kookt iedereen apart of zijn er gezamenlijke sessies bij elkaar? Uh, nee, we koken apart. Tenminste, dat is uh, nu nog. Want ja... Uh, ja uh, je kent uh, de corona wel. Het yeah, yeah. uh, idee is wel ontstaan om een keer samen te komen met z'n uh, allen. Yeah. En, uh, en gewoon samen een keer te koken. Yeah. En eerder uh, zich dus een gerechtje. en dan uh, gezellig uh, een borreltje erbij. Yeah. En, uh, maar ja, dat zit nog een vat. En wat in het vat zit, verzuurt niet, dat zeg ik altijd. Okay.
1: En, en, en koken voor een goed doel. Ik kan me zo voorstellen dat je met elkaar ook. Ik heb dat in ieder geval wel eens een paar keer gedaan met vrienden van mij. Uh, zeg maar hier het klokhuis en Beesten. Uh, voor 40 ouderen gekookt. Maar zo zou dat natuurlijk. Doen jullie
5: dat ook? Uh, nee, dat doen we nog niet. Ah. Uh, het zou wel heel leuk zijn. Dat, dat vooral nog, dat vind ik wel leuk. linkje. Dat doen ja, we nog niet. Nee, nog niet. Nee, het lijkt nee. me heel leuk. Er uh, zijn wel uh, bijvoorbeeld in. Ik kom zelf uit Dijl. Ja. En daar wordt uh, wel eens voor ouderen gekookt. Ja. En uh, ja, als dat weer. Uh, wordt opgepakt, dan wil ik daar zeker mee helpen, ja. Okay, ja. Maar dat doe je dan nog niet, zeg maar, met z'n allen... als uh, uh, koker voor Kujong? Uh, nee, dat niet, nee. Ah. Dat, uh, misschien, uh, dat is misschien een heel goed idee om een keer, uh, ja. een keer te doen. Dat lijkt, ja, superleuk. Okay. even
1: over jouw koken. Wat, wat is je lievelingskruid in de keuken? Wat gebruik jij nou het meest? Los van zout en peper, neem ik aan.
5: Ja, nou ja, dat kan niet ontbreken natuurlijk, hè. De zout en de peper. En... Uh, maar uh, ja, ik vind, ja ik heb, toen ik begon had ik misschien maar drie of vier kruiden of zo. Ja, en, een uh, echte man, zeg maar. Uh, ja, precies. Het was altijd aardappeltjes uh, met groenten. En uh, op een gegeven moment dacht je, ja, waar moeten we nou wel koken? Nou, laten we maar weer bloemkool eten, weet je wel. Ja. Ja, en uh, dus toen kwam ik eigenlijk op het idee van, nou, wij gaan uh, via internet koken. We gaan gewoon uh, recepten opzoeken en uh, dan gaan we mee aan de slag. Mm -hmm. Dus uh, er kwamen steeds meer potjes bij en uh, <laughs> inmiddels, uh, nou, ik heb ze nog niet geteld, maar uh, het zijn er wel een stuk of veertig denk ik. Ja. En, uh, en, het, en het leuke is ook, je, je kookt ook zonder pakjes en er zit natuurlijk ja. heel veel zout in. Ja. En dat vind ik wel heel uh, leuk om te doen. En uh, kruiden, ja, weet je, er zijn zoveel kruiden, maar ik kook wel heel veel met ook verse kruiden, ja. uh, peterselie, uh, uh, tijm. Ja. Vind ik wel hele lekkere kruiden om mee te koken, uh, okay. ja. Hey, en welk gerecht ga je nou nooit meer maken? heb je jezelf voorgenomen. Welk ik het nooit meer maken. Ja, ik heb ooit een, uh, nou, er zit een verhaaltje aan vast. Ja, uh, daarom vraag je het. Uh, ja, precies. Nee, en, uh, uh, een kennis van mij die jaagt. Mm -hmm. En uh, dan zal misschien wel mensen in de podcast zeggen: oh, dat is zielig. Maar uh, die heeft gewoon een grond gepacht in uh, Duitsland en uh, dat betaalt hij ook voor. Niet om Mario Maarten. Nee, in Duitsland is het. En uh, daar mag hij gewoon jagen. Dat, ja, dat is gewoon vrij. En, uh, en die uh, jaagt op uh, zwijn en op uh, herten. Uh -huh. en, uh, dus ik, ik had ook weer van... joh, uh, ik wil een keer zwijn proberen. Nou, dus hij ging jagen. Dus, en het, is, het wordt geschoten. Uh -huh. En het vlees wordt geslacht bij een slager... en gekeurd door de slager. Dus allemaal uh, goed vlees. Uh -huh. En daar heb ik daar een gerecht van gemaakt... Het vlees was super, maar het gerecht was niet echt lekker. <lacht> en er uh, zat heel veel pastinaken in. Hè. Oh. Dat een, een aarappel, uh, dat is heel scherp, mm. vind ik zelf. Ja. En dat overheerst eigenlijk een beetje. Dus die pastinaken. ga ik nooit meer
1: maken. Pastinaken worden ook bij de vergeten groente. En de naam zegt al, dat moet je gewoon
5: vergeten. Ja, precies, <lacht> ja. Okay.
1: Hey, en bij welke kok zou jij wel eens in de leer willen gaan? Om, om als dingen te, te fijn te leren.
5: Uh, nou, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Want, ja, ik, ik ga nooit een uh, chef-kok worden. Nee, maar dat hoeft niet, hè? Maar nee, er zijn
1: nee. heel vaak van die kookworkshops... Uh, uh,
5: hier in Geldermalsen
1: en in uh, Haafde, Heukelem, uh, zeker in Heukelem ook... Uh, uh, waar je gewoon ja, met elkaar kunt koken en dan leer je eens wat kneepjes.
5: Uh, nou ja, goed, ik, uh, ik ben ook wel een leuke uh, barbecue-liefhebber. Ja, okay, dat bedoel ik. daar zijn ook meer mensen die... Uh, in uh, die in de Twitter en in de clubje zitten... Ja. die
1: van barbecue houden. Ja, volgens mij Jordi is daar ontzettend ja, bedreven. in. die is daar
5: astrazie, jongen, jongen, jongen. Daar kan ik echt wel nog heel veel van leren, denk ik. En ja. die geven ook workshops, ja. uh, zag ik.
1: Ja, ga eens, ga eens eentje volgen bij. Ja,
5: ja, ja. Ik, ja dan uh, kom ik echt als, als een leek kom ik daar binnen, ja. denk ik. En, uh, Jordi,
1: we gaan je trouwens een keer uitnodigen... voor uh, deze podcast. En dan mag je eens een keer een van je heerlijke recepten vertellen... wat wij zien die regelmatig voorbij komen.
5: Ja, Ongeloofl ongelooflijk lekker zien ze eruit, moet ja. ik zeggen. En, uh, okay. Ja, en als ik dan weer een keer uh, sperps klaarmaak... waar mijn kinderen helemaal dol op zijn... Ja. en die maak ik dan in de oven klaar... Ja. en dan komt er gelijk een berichtje van... Hey, heb je eens niet op de barbecue gemaakt? <laughs> ja. <laughs> ja, dus, uh, ja. ja, maar mijn barbecue is niet zo groot. Er uh, passen geen vier of vijf sperps op. Ja. Dus... Uh, in de oven. Ik heb een hele grote oven. En uh, ja, daar passen wel wel. Er past wel zes in. <laughs> ja. en,
1: en, en krijgen wij dat recept van die, van die spare nog een keer van jou op de koetsjong? Of is het al geweest?
5: Uh, nee, die is niet geweest. Maar hij, hij is eigenlijk is super simpel. Ja, ja, dus, dat, ja. Zeggen, dat zeggen ze allemaal. Nee, uh, maar het is een heel simpel... Uh, het is gewoon uh, een pakje van Conimax. Uh, uh, Saté-marinade. Heel simpel. <laughs> en dan doe ik dan zelf wel een beetje ketchup en uh, kloflook erheen. En daar maak ik sperres mee. En de jongens, jongen. Ach, als je ziet smullen, dat is echt geweldig om te zien. Ja, dat is nou, wel heel leuk. Ja.
1: Nou, voor de, voor de juiste natuurlijk ooit een keer in de koetsjong komt hij We gaan hem gewoon proberen te verleiden. Een recept van Peter de Gast. En uh, uh, nou, dankjewel voor je komst. En uh, ik zie uit naar je recepten.
5: Ja, heel goed. Okay. Nou, graag gedaan. Okay. Super, dankjewel.
6: Door de ogen en oren van Wim Timmermans. Ikzelf kreeg de indruk naar een aflevering van Dallas te kijken. Waarin GR zijn machtspelletjes speelde ten koste van anderen. Tenen kromend. Tegen zo'n macht kon niemand op. Maar dan kwam Sue Ellen. Die doorhad dat je niet macht tegen macht mocht uitspelen in zo'n situatie. En die op haar eigen strategische manier toch haar doel bereikte. Voorzitter. Ik zag wethouder Annette IJf in deze aflevering acteren als een ware Sue Ellen en dat tekent haar. Welkom Wim. Um,
7: zitten wij hier in een soap? Uh, goeie vraag, dat weet ik ook niet. Wat, wat je wel uh, ziet is dat uh, hier Leon van Dun namens uh, Doorsbelangen laat zien dat hij vroeger heel veel uh, voor de televisie gehangen heeft. We hebben vorige keer. Uh, vertelt hoe het met de, de Avri allemaal gelopen is. En we zitten nu in een vergadering waarin de gemeenteraad van West-Betuwe... in debat is met uh, wethouder Eijve over of ze het wel of niet goed gedaan heeft.
0: Het gaat ons om de tweede motie. Daarin hebben wij als raad uh, voltallig wethouder Eijve de opdracht meegegeven... om het oordeel van de gemeenteraad van West-Betuwe over het handelen van het DB Avri ter bespreking in te brengen in de eerstvolgende vergadering van het AB Avri. En om samen met de vertegenwoordigende collega's uit de andere gemeenten in het AB AFRI te gaan werken aan het herstel van het bestuurlijk vertrouwen naar de raden en inwoners toe door mede de samenstelling van het DB AFRI te wijzigen.
7: Ja, Rita Boer-Rookhuizen van D66 die heeft naar aanleiding van alle consternatie over de AVRI een extra raadsdebat aangevraagd. Daar zitten we nu en ze gaat, er met, uh, nou, ze gaat er redelijk strak in.
0: Constaterende dat de raadwethouder IJF op 26 oktober 2021 via een motie de expliciete opdracht heeft meegegeven om, samen met de vertegenwoordigende collega's uit de andere gemeenten, in het algemeen bestuur AFRI te gaan werken aan het herstel van het bestuurlijk vertrouwen naar raden en inwoners. Dringend is verzocht om dit te doen door mede de samenstelling van het DB-AVRI te wijzigen.
7: Um, Wim, waarom deze motie? Ja, vlak hiervoor heeft uh, wethouder Annette Eijf uh, verantwoording afgelegd over hoe die vergadering bij de AVRI gegaan is en over wat zij, uh, hoe zij daarin zat. Um, dat gaat ze zo ook even hier vertellen aan ons. En wat wel interessant is om te zeggen, dan ze legt vooral uit wat ze gedaan heeft, maar ze zegt niet echt heel erg sorry. Dus je ziet dan dat een aantal raadsleden daar zeer ontevreden over is.
2: Ik ben van mening dat het extreem belangrijk is dat we werken aan het herstel van bestuurlijk vertrouwen. En dat een wisseling van de wacht van uh, drie DB-leden naar drie AB-leden die dan uh, DB-lid gaan worden voor een periode van vier maanden, uh, was in mijn uh, hoofd uh, uh, van een minder belang dan het werken aan de toekomst van AFRI. Er liggen nogal wat uh, grote opgaven. Ik heb ook bij de beantwoording van het debat... wat we gehad hebben hier in de Raad aangegeven... dat ik heel veel uh, onderwerpen voor, uh, op ons afzie komen bij de AFRI... waar we echt in gesprek moeten met de raden. En ik ben met u van mening dat de structuur die wij hebben... het debat met de raden onvoldoende faciliteert.
1: De reacties van de oppositie hebben even voor u op een rijtje gezet.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind dat uh, mevrouw Boer-Rookhuijzen uh, het prima verwoord heeft. Uh, ik wilde er nog één aan aanvullen, want er wordt elke keer geschermd dat we nog maar vier maanden voor de verkiezingen zouden zitten. Ten eerste is het rapport uitgekomen in juli. In de Raad van september heb ik namens uh, onze fractie het woord gehad en gezegd dat ik de minachting van de Raad vind dat ze nog steeds niet met een uh, reactie kwamen. Daarop was al duidelijk te horen dat wij ontstemd waren over het feit waarop het opgepakt werd. We hebben de wethouder ook gezegd, maak de werk van. Daarna hebben we de volgende raadsvergadering, hebben we het opgepakt, hebben we een motie gemaakt die breed gesteund is. En hieruit blijkt ook de reactie van het dagelijks bestuur dat het een, nog steeds een, een slecht invoelend geheel heeft voor politieke sensitiviteit. En
1: deze mevrouw die gaat haar eigen betoog houden. En haar eigen betoog... Deze, deze
6: mevrouw is de wethouder.
1: Ja, deze mevrouw is ook de wethouder. Ja, dat bedoel ik. Maar deze mevrouw die... die pretendeert om buiten de orde van deze raad om een eigen invloed te geven
7: en puntkommas te zetten en vraagtekenen te zetten en uitroeptekens te zetten. Ja, we horen hier eerst uh, Johan Kerbel van het CDA mm -hmm. die legt vrij uitgebreid uit uh, waar wat hem betreft of wat het CDA betreft de pijnpunten zitten en uh, waar het nu nog om gaat. Ja. Het gaat er over de communicatie en een aantal andere zaken. En, da en daarna hebben we Jos Rietbergen even heel kort uh, laten horen. En Jos zegt eigenlijk hetzelfde... maar hij doet dat wat korter door de bocht. En, uh, hij krijgt dan even ruzie met de, met de burgemeester. Nu krijgen we een aantal uh, coalitiepartijen. En ja, die gaan natuurlijk altijd... toch een beetje die wethouder steunen... of elkaars wethouder. Dat, dat is uh, zo en zeker aan het eind van, het, uh, van, het, van de raadsperiode. Maar ook daar hoor je tussen de regels door... dat er nog wel, uh, dat men op zich... Uh, wat Annette IJf heeft gezegd, uh, dat dat prima is, maar dat er ook nog wel wat punten overblijven en dat er echt nog wel wat moet gebeuren en moet veranderen.
0: Ik, ik zou eigenlijk de portefeuillehouder toch nadrukkelijk wel willen vragen, en dat ze daar ook echt wel een antwoord op geeft, hoe zij haar rol ziet naar ons als raad toe om ons te informeren. En niet achteraf als er iets besloten is, want dan kunnen wij namelijk als raad haar geen sturing meegeven. Maar gewoon juist vooraf, voor die punten die spelen. Ze geeft aan, dat er moet de komende periode ontzettend veel gedaan worden. belangrijke besluiten genomen worden. Avri staat op een soort keerpunten, als ik het goed begrijp. Dus dan denk ik, nou, dan vind ik het wel prettig dat als er iets gaat spelen, dat we dat vooraf in ieder geval wel uh, in de smies hebben. Zodat in ieder geval portefeuillehouder meekrijgt wat wij als raad willen.
6: Ja? terugkijkend en luisterend uh, denken wij dat het van groot belang is dat de setting van de algemene uh, bestuursvergadering van de AFRI wel degelijk van belang is geweest. Zowel verbaal en non-verbaal. Ik heb ook getracht, net als meerdere raadsleden, om de vergadering bij te wonen. Niet gelukt, je bleef in de wachtkamer pendelen. Maar achteraf hebben we kennis kunnen nemen van het audioverslag en zelfs het videoverslag. Dus ook verbaal kunnen zien en non-verbaal wat er gebeurde in die vergadering. En opmerkelijk in die vergadering van 17 november, het begon heel gezapig. Maar na een minuut of 25 ontaarde dat in een grimmige sfeer. Er werd heel veel op de personen zelf gespeeld. Er werd verbaal druk op wethouders uitgevoerd, uitgeoefend. In de vorm van, dus jij wilt ons weg hebben? En ook, jullie hebben van je eigen raden motie in je broek gekregen. Wij niet, met andere woorden... Een heel duidelijke vorm van polarisatie tijdens die AB-vergadering. Ik geef het aan ieder te doen om in deze setting te acteren. Toen de voorzitter van het dagelijks bestuur wilde samenvatten... was het wel onze wethouder welke kritisch reageerde. En die zei van, ik hoor niet veel wat anders gaat worden. En daar word ik onrustig van. Ik ben zoekende om recht te doen aan de moties. Een andere manier... Waar staan we? De rol van de raden. Klopt die nog wel? En waar willen we naartoe? En zoals nu wordt voorgesteld, zijn het weer de vergaderingen zoals we die kennen. Maar dat gaat het verschil echt niet maken. Daar reageert onze wethouder heel kritisch en heel alert op. Nou, ik kan het niet beter verwoorden dan het verwoord is, dus daar sluit ik me graag bij aan. En wij zijn ook voor uh, de inhoud, het herstel van het vertrouwen pragmatisch ook met de zaak omgaan. Het is nog maar een periode van drie maanden, maar ik onderstreep ook namens onze fractie van harte dat we graag zien dat er na de verkiezingen in maart een, een nieuw DB komt met uh, nieuwe mensen, een nieuw elan, een andere cultuur uh, waardoor dit soort uh, zaken uh, tot het verleden zullen behoren. En onze wethouder uh, ja, heeft in een zeer moeilijk speelveld moeten opereren Um, wij zijn overtuigd van de wijze waarop zij dat heeft gepoogd te doen. En geven haar het vertrouwen ook voor de toekomst om daar het beste van te maken, ook voor onze gemeente.
7: Dat waren drie coalitiepartijen. Wim? Ja, de coalitie laat uh, wethouder IJF natuurlijk niet vallen. Dat gebeurt, uh, dan moet Noor. je wel heel erg bruin bakken, wil dat, uh, wil dat wel gebeuren. Mm -hmm. We hebben eerst, uh, hoorden we uh, Diana de Zeeuw. Van de BVD van de VVD, inderdaad, die haar steun uitsprak. En die ook wel aangaf van na de verkiezingen moet er wel wat veranderen. We moeten die AFRI, er moet wel gereorganiseerd of geherstructureerd worden, zodat er veel meer democratische controle is over wat die AFRI doet. Daarna hadden we uh, Leon van Dun mm -hmm. En dan sprak eigenlijk vooral heel veel bewondering uit. Uh, voor wethouder IJF, dat was natuurlijk ook een soort stijlfiguur, een bepaalde manier van praten. Hij ging er niet heel erg op in, maar het was wel een soort uh, steunbetuigenis voor, uh, voor haar. En als, uh, als laatste hadden we uh, Gian Bareman van de SGP. En uh, om het in SGP-termen te zeggen, die sprak zonder een onvertogen woord zijn uh, steun uit. En dat wil niet zeggen dat het niet binnen de Kamers enorm gestormd heeft. Dit zei Annette Eif daarop.
2: Uh, waarom niet rechtstreeks ons geïnformeerd direct na de vergadering... Ik heb dat niet gedaan. Er, ja, ik, ik, er is geen waarom. Ik heb het niet gedaan. Uh, en ik uh, leer absoluut uit dit debat dat ik dat een volgende keer wel moet doen. Dus ik ga, ik ga ook kijken welke vorm dat dan kan hebben. Maar die, die komt bij veel van u terug. Er, er is duidelijk een behoefte geweest om direct na deze uh, ingelaste AB-vergadering geïnformeerd te zijn. Dus ik, ik ga kijken hoe ik dat in, in een vorm kan gieten. Maar die behoefte is heel duidelijk overgekomen. Het DB eh, voert formeel nog de taken uit van een DB. Eh, en, en zoals ik al zei, er zitten ook op, operationele taken bij... waarvan je ook hoopt dat het allemaal gewoon goed doorloopt. Want we willen niet dat de uitvoering van het werk in, eh, van de AFRI... gehinderd wordt door deze bestuurlijke gesprekken. Het is al erg genoeg dat de mensen die eh, op straat het werk doen van de AFRI... de negativiteit terugkrijgen van onze inwoners. En daarmee... Uh, wil ik absoluut zeggen dat ik alles wat hier bestuurlijk besproken uh, wordt heel belangrijk vind. Maar ik vind wel dat we dat op de goede plek moeten voeren en dat we dat toekomstgericht moeten voeren. Ja, ik, ik denk nog steeds dat het werken aan uh, gesprekken met uh, vertegenwoordigers van de Griffie of van de Rade, ik weet niet welke vorm dat moet krijgen, uh, zo snel mogelijk opgestart moeten worden zodat we die, uh, die strategische onderwerpen ook goed in dialoog met de raden kunnen voeren. Want, want dat is echt wat nodig is.
7: Ja, hiermee is uh, uiteindelijk voor uh, wethouder eif de kou uit de lucht. Uh, de hele coalitie staat gewoon achter haar. En daarmee uh, gaat die motie het helemaal niet redden. Nee. Um, er zijn wel een paar dingen die interessant zijn om even nog uh, hier uit te lichten. Ja, de zo. eerste is de, de, de structuur, en de tweede gaat over financiën in het algemeen. Als je naar de structuur kijkt dan is hij eigenlijk wel een beetje prehistorisch. De, de politieke structuur. De, de politieke structuur. En, en dan is het jammer dat Kerbel zijn punt niet is opgepakt... want we hadden eigenlijk vanaf de zomer... tot en met eigenlijk de volgende zomer... want na de verkiezing ben ik nog een paar maanden bezig met formatie enzovoort. Dus je ja. had eigenlijk een jaar de tijd gehad... om eens even een aantal frisse mensen te laten werken aan een nieuwe structuur... zodat je die na de verkiezing in één keer door al die raden kan laten vaststellen. En nu heb je grote kans dat je weer in een modderig circuit... Uh, terechtkomt. Dat is één. En, en uh, kijkend naar die structuur, dan zie je dat het ding, dat zo'n samenwerkingsovereenkomst, die, die, die ligt aan de basis van die samenwerking, mm -hmm. die is echt gewoon uh, 10, 20, misschien wel 30 jaar oud. En dat was in de tijd dat het vooral ging over, over afvalstoffen, over reinigingsrechten en over uh, allerlei milieuverordeningen, maar die waren toen nog niet echt. En toen is er gewoon gezegd van, nou, we, hebben, we gaan hier een uitvoeringsorganisatie neerzetten. Die gaan gewoon allerlei dingen uitvoeren. Dus die mogen de afvalstoffenheffing enzovoort bepalen... en die gaan allerlei milieuwetgeving integreren. Maar daar zit dan meteen een heel complex gebeuren. Dat is niet meer heel simpel in uitvoering, maar dan moet je echt keuzes maken. Gaan we nou, gaan we nou uh, gescheiden inzamelen of ja. gaan, we, gaan we achteraf al, uh, scheiden? Hè? Dus alles in één bak mm -hmm. en dan halen we dat bij de A4 eruit. Dat zijn enorme beslissingen. En dan zie je, wie heeft daar dan over besloten? Ja, een algemeen bestuur. En, en er zijn dus in dit geval acht wethouders die hebben drie wethouders afgevraagd die het dagelijks bestuur zijn en die kunnen eigenlijk bijna alles doen. Hmm. Het enige wat ze moeten doen is af en toe het algemeen bestuur informeren over wat er aankomt. En de raadsleden die mogen één keer in de zoveel tijd bij elkaar komen in een platform en dan mogen ze zeggen wat ze ervan vinden... en dan mogen ze een, een soort zienswijze inleveren. De, dus de vergelijking dat de,
1: het algemeen bestuur... een, een soort met gemeenteraadsconstructie is... en dat het nee. daags bestuur
7: het college zou zijn... Nee. dat is een vergelijking die mank gaat. Dat is een vergelijking die mank gaat. Ja. In feite heeft het dadelijk bestuur enorm veel macht... en heeft de raad helemaal niets te vertellen. Behalve dan dat ze uh, twee keer per jaar een stuk voor de begroting en voor de kadernota krijgen... en dan staat er op bladzijde 87 of uh, bladzijde 115, dat weet ik dan nooit... Mm -hmm. een stukje over de avri en dat er risico's zijn en grote dingen aankomen... maar niemand komt zo ver. Want zo'n begroting uh, in de niet-digitale tijd... had je dan gauw een partijstukken van 10 centimeter dik... en het zal digitaal niet heel veel anders zijn... behalve dan dat je die dikte niet kunt, uh, kunt meten. Nee. Nou, die structuur moet op de schop... Ja. En dat is heel veel voor nodig, want dan moeten eigenlijk alle raden het mee eens zijn. Dus je moet naar alle raden toe. We willen een andere samenwerkingsovereenkomst. Dus dat gaat vreselijk veel tijd en vreselijk veel discussie opleveren. En dat had je beter met een paar verlichte mensen... die ook snappen dat het heel belangrijk is dat die raden meepraten mm -hmm. dit half jaar kunnen doen. Ja, het, het tweede wat ik dan wel interessant vind... is dat, dat iedereen nu roept van ja, uh, wij hadden gespaard... Uh, om, omdat we die Avri-stortplaats over wilden dragen. Op naar de provincie. En dan, dat bedrag dat is dan genoeg. Om de provincie een soort eeuwigdurende zorg te geven. En, en wanneer je zo'n bedrag spaart. Dan hou je rekening met de rente. Met de rekenrente. Nou die rekenrente is naar beneden gegaan. En ineens is dat bedrag dus een stuk minder waard. En iedereen roept dan. een moord en brand daarover. Uh -huh. Maar als je de, de politiek de afgelopen jaren gevolgd hebt. Dan zie je dat inderdaad wat je gespaard hebt. Wordt minder waard. Maar je schulden. Uh, daar kun je dat ook weer op terugverdienen. Bedoel, de gemeente Geldermalsen had flinke kosten gemaakt voor de plantage. Die zijn voor een deel ingelopen doordat die woningbouw sneller ging. Ja. Maar op het moment dat die rekenrente naar beneden klapte... was het een enorme financiële meevaller. Dus er zijn wel uh, allerlei mooie meevallers binnengehaald. En mm -hmm. dan vervolgens ga je moord en brand schreeuwen... als, uh, als dat voor je spaargeld precies andersom werkt... Uh, de, eigenlijk, als je een beetje uh, bestuurder bent... dan weet je dat wanneer die rente naar beneden gaat... dat je even moet kijken naar je schulden en je investeringsgelden aan de ene kant... en naar je spaarcenten aan de andere kant. Dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Okay. En dat is niet slim. Allemaal na te lezen in de Koetjong, in de column... die uh, weer verschijnt uh,
1: heel snel na uh, deze podcast. Wim, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
2: Erik Burgers.
1: Erik, welkom terug weer. Dank. Dankjewel, Jan. Um, nou ja, laten we maar beginnen met het, uh, het, het echte begin. Hoe zat het ook alweer met die tweet van de week? Die niet meer uh, aangepast kan worden. Het was een tweet van jou, dat weet ik wel, maar dat staat los. <laughs> het was een ontzettend leuke.
4: Ja, ik, ik had hem uh, um, nog net wel meelaten lopen, dus ik heb hem wel uh, meegenomen... Um, maar toen begon men later nog te zeggen van hij moet ook de lijst gaan aanvoeren bovenaan. Hij staat uiteraard onderop, want het was ook de laatste die ik toevoegde. Mm -hmm. um, ja, ik kon er nu niet, niet meer onderuit eigenlijk. Ik, heel vaak heb ik een hele selectie gemaakt en dan, uh, als er dan een van mij tussen staat, dan uh, wil ik die nog wel eens een keer een laten vallen, omdat ik het gewoon leuk vind uh, om een gevarieerd aanbod te hebben. Ja. Maar in dit geval, ja, ja kon, het, uh, kon het niet anders, leek het wel.
1: Ah, Oké. Okay. Ik bedoel, het, wa het was uh, voor de mensen die op Twitter ook hebben meegevolgd... er werd best wel druk op je uitgeoefend om hem toch ja. op te nemen.
4: Ja, dat, dat klopt. Ja. En, uh, dus toen heb ik toch maar besloten om hem er uh, toch maar tussen te zetten. Het was niet zo'n hele lange tweet, dus qua karakter scheelde het op zich niet heel veel. Ja. En Jeroen die, die vrommelt hem er denk ik wel tussen.
1: Okay. We gaan er naar kijken. Trouwens, uh, de, uh, de vrijwilligers printen ook de uh, uh, Koetjong uit... En leggen die op een aantal plekken neer. Ik weet, in, in Deil en in Geldermassen zijn er een aantal plaatsen waar dat gebeurt. Klopt. Ik heb begrepen dat zelfs uh, jouw familie erbij betrokken is om dat te doen.
4: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik doe uh, steeds als de nieuwsbrief uitkomt met daar in de tweet van de week, uh, dan uh, print ik een stapeltje. En die geef ik in ieder geval bij mijn ouders af. En uh, nou, die vinden het allemaal heel leuk om te lezen. En die hebben inmiddels ook de buurt zo ver. En een groot gedeelte van de buurt dat ze. Ja, toch er ook een beetje om vragen. Dus die verspreiden ze ook gewoon actief. Dus dat okay. is wel heel grappig.
1: Okay. Nou, en ik heb besloten dat ik ook uh, hier het, uh, het klokhuis ga voorzien in Bees. Dan ja, ligt daar ook nog een geprint exemplaar voor je klaar. Dat doet denken aan de top 40, maar dat is een ander verhaal van vroeger. Um, hoe ga jij om met een, een, een leuke tweet waarvan je weet dat die eigenlijk niet waar is? Dus, dus zeg maar, hoe, hoe lastig ja. kiezen is dat voor je?
4: Ja, um, heel vaak zie je uh, tweetjes zeg maar uh, voorbij komen. Dan, dan heb je al een klein beetje twijfel, nou zal het hem echt overkomen zijn. En 9 van de 10 keer herken je hem ook wel. Uh, dan, dan is er een bepaalde grap of een soort van mop of een dingetje die de hele dag al op social media rondgaat. Mm -hmm. En dan wordt hij dan een beetje verbouwd tot uh, een eigen belevenis zeg maar. En uh, in, in dat geval laat ik hem toch vaak wel links liggen. Mm -hmm. ik, uh, ik vind het, het kan heel origineel zijn, maar ja, de mensen die dat verhaal al kennen... en die komen dan ook nog eens een keer in de tweet van de week tegen... Ja, dat probeer ik een beetje te voorkomen. Dus 9 van de 10 keer, als ik er, uh, het vermoeden heb dat het niet helemaal juist is... Mm -hmm. ik probeer het uit te zoeken en als ik dan inderdaad merk dat het inderdaad ook klopt... dat die niet juist is, dan, dan neem ik hem toch niet mee.
1: Jij doet dan eigenlijk iets wat die persoon zelf had moeten doen... Even aan een vrouw vragen of aan zijn moeder. <lacht> en dan ben je even ja, moeder.
4: Vind jij ervan, zal ik, het, zal ik dit zo typen? Ja, ja, ja Dat okay. zou eigenlijk moeten gebeuren. En dan zal het 9 van de 10 keer niet gebeuren, nee.
1: <lacht> Oké. Okay. Mooi. Maar goed, ik kan me ook voorstellen... dat af en toe een, een persoonlijk dilemma oplevert. Zo van, ja. ja.
4: Ja. Soms worden er wel hele stellige dingen getweet. En dat is natuurlijk heel interessant. Het is niet, niet altijd dat het een tweet moet humor moet zijn. Of, maar het kan ook best wel iets verrassends zijn. Of... of mm -hmm. En um, dan wil ik die nog wel eens meenemen. Maar ik kijk ook vaak nog, na de hand, als ik hem heb geselecteerd... of dat die bewuste Twitteraar er zelf nog achter staat... op het moment dat hij zelf nog in zijn eigen timeline voorkomt... dan vind ik het, uh, ja, dat ik hem mee kan nemen. Oh, op het moment dat hij naderhand de hem toch heeft uh, verwijderd... Ja. Ja, dan is je toch wellicht van gedachten veranderd... en dan haal ik hem meestal ook uit de selectie weg. Ja,
2: nou, dat lijkt me heel verstandig.
4: Goed,
1: we hebben een uh, vast onderwerp uh, tot slot. En dat is de tweet... De tweet, uh, nou, ik, ik de
2: het, uh, tweet en... die het net niet haalde.
1: Zeg u maar, wat is hem geworden dit, deze keer?
4: Nou, dat is uh, deze keer een tweet van uh, Christian de Wit. Uh, die had uh, uh, s'nachts een oproep gekregen van Hartslag uh, Nu. Dat is het uh, alarmeringssysteem voor uh, het inschakelen van burgers bij reanimatie. Mm -hmm. Nou, die is daar uh, op basis daarvan op pad gegaan en uh, die, heeft, uh, uh, die is daar gelijkertijd met, uh, met de brandweer aangekomen. De mm -hmm. brandweer is begonnen met reanimeren en uh, Christian heeft toen uh, besloten dat zijn taak werd uh, het opvangen van de ambulance. Hele mooie tweet, maar hij was best wel onvangrijk en daardoor komt hij helaas net niet meer mee. Maar ik vond wel dat ik hem nu even moest uh, ja, melden.
1: Mooi. Christian, je hoort het. Je hebt misschien niet de lijst gehaald, maar je hebt wel het beeld gehaald. Dankjewel. Robert. Erik, dankjewel. En we spreken elkaar heel snel weer. Zeker weten. Graag gedaan. En het was hem dan. De tweede aflevering van de Koochong podcast. Heb je suggesties, commentaar of anderszins laat
0: het de Koochong weten. Over twee weken zijn we er weer. Fijne feestdagen. En zorg goed voor elkaar.